0: Cześć, tu Sonia, a to najnowszy odcinek mojego podcastu. Mam to samo. Do stworzenia dzisiejszego odcinka zainspirował mnie mój dzisiejszy wieczór, a właściwie pewna sytuacja, która w nim nastąpiła. A więc siedzę sobie, siedzę, siedzę, coś tam czytam, czy piszę, już nieważne i nagle dzwoni domofon. Ja jestem sama w domu, zaznaczam, mojego partnera akurat nie ma, jest już ciemno i dzwoni domofon. Ja nie zamawiałam żadnego jedzonka, nie czekam na żadnego kuriera, tylko po prostu dzwoni ktoś niezapowiedziany. I słuchajcie, no powiem Wam, że ja w takiej sytuacji po prostu zamieram. Ja nie wiem o co chodzi, ale to jest... Ja nigdy nie rozkładałam tego problemu na czynniki pierwsze, ale (gryw) zawsze, gdy ktoś tylko... Puka do tych... D- o, a jak ktoś puka do drzwi, to już jest w ogóle katastrofa. <laughs> Natomiast sam sygnał domofonu, gdy nikogo się nie spodziewam, sprawia, że ja zamieram i ja, słuchajcie, w ogóle jestem są zawsze takie jaja, ja po prostu zostawiam wszystko i skradam się na palcach do drzwi i zaglądam przez tą dziureczkę taką w drzwiach, czy przypadkiem ten ktoś, kto dzwonił do mnie... Nie dostał się jakoś inaczej na klatkę, no bo ja zdaję sobie sprawę, że to może po prostu być jakiś sąsiad, który zapomniał kluczy. Albo nie wiem, ktoś tam otulotek i tak dalej. Ale może to być też jakiś złoczyńca przecież. <grych> Albo ktoś, kto chce coś mi zrobić. Więc ja zawsze tak się zakradam i patrzę przez tą dziurkę. I słuchajcie, zdarzyło mi się parę razy, że ten ktoś się dostał i pukał później do moich drzwi. A ja tam stoję tuż za drzwiami i wyglądam tak przez tą dziurkę. I oczywiście nie otwieram. Absolutnie nigdy nie odbieram domofonu, gdy nie spodziewam się, że ktoś do mnie ma przy że czekam właśnie na jakąś paczkę, że czekam na jakieś jedzonko, na cokolwiek. Nigdy, nigdy. Żyjemy w takich czasach, że jeżeli jest to ktoś, kogo znam, to napisze do mnie bądź zadzwoni. Natomiast jeżeli kogoś nie znam, no to ja nie chcę go gościć i i nie chcę raczej z nim też rozmawiać i nie chcę mu odmawiać na przykład tego, żeby wziąć udział w spotkaniu albo żeby coś kupić albo żeby wziąć udział w ankiecie. O nie, nie. Dobra. Ale to ja drugą nakreśliłam tą sytuację właśnie z tego wieczoru i ona natchnęła mnie do tego, bo w... ja właśnie, <grywia> ja wiem, że to jest banalny temat, ale tak stwierdziłam, że a dlaczego by nie zrobić takiego trochę niezobowiązującego odcinka? Halo, no przecież w podcastach można podejmować różne tematy. Tematy głupich lęków również, dlatego właśnie postanowiłam, że dzisiejszy odcinek będzie o moich dziwnych lękach dziwnych, głupkowatych lękach, ponieważ nie tyle, że ja chcę sobie tylko o nich porozmawiać, ale niektóre wydają mi się na tyle dziwne, że ja bardzo właśnie bym chciała się dowiedzieć, czy wy też tak macie, czy też zdarza wam się mieć takie jakieś dziwne lęki i dziwne strachy i dziwne jakieś urojenia, dziwne dziwactwa, które chodzą za wami i których się nie możecie pozbyć i które są z wami troszeczkę są w was takie zakorzenione. I właśnie ten dzisiejszy dzwonek, domofon zainspirował mnie do tego, żeby troszeczkę szerzej powiedzieć o tych takich dziwnych lękach i żeby zapytać, czy też tak macie. Gdy pomyślałam sobie o stworzeniu tego odcinka, usiadłam, wziąłam sobie swój zeszyt i zaczęłam zapisywać moje dziwne lęki. Czy ja mam w ogóle jakieś takie dziwactwa, prócz tego dzwonienia do drzwi? I okazało się, że jest ich całkiem sporo. Może nie jest ich aż tak super dużo, natomiast słuchajcie, naliczyłam tu 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8... Osiem aż, to jest dużo. To jest naprawdę dużo. <grywa> I właśnie tym pierwszym z tych lęków to jest właśnie to dzwonienie. I czy wy, ja chciałam się was o- zapytać, czy wy otwieracie drzwi obcym ludziom? Czy wy odbieracie domofon, który dzwoni, gdy wy nikogo się nie spodziewacie? No jak gdy jestem sama w domu, to tego nie robię. I ktoś może powiedzieć, no ale to przecież, kto, co to takiego może być? Kto to może być? No i właśnie... Powiem wam szczerze, że gdy jest mój partner, w ogóle rzadko się wtedy zdarza, żeby ktoś dzwonił niespodziewanie do drzwi. Zawsze dzieje się to wtedy, gdy jestem sama. Zrządzenie losu ale powiem wam, że kilka razy zdarzyło mi się odebrać ten domofon, właśnie gdy był mój partner w domu i za każdym razem to po prostu było coś, co było bez sensu i wolałabym tego nie odbierać, ponieważ ja nie wiem, czy też tak macie, natomiast ja, gdy tylko po prostu dzwoni domofon i ktoś mnie prosi na przykład, żebym otworzyła drzwi na dole, bo chcę zostawić ulotki. A ja nie chcę wpuszczać nikogo obcego do całego mieszkania, ponieważ na przykład u mnie w bloku były już chyba z dwa włamania na przestrzeni ostatnich dwóch lat i ja po prostu mam taką wizję, że jak ja wpuszczam taką taką obcą osobę, to może być potencjalnie, Złodziej, albo ktoś, kto ma jakieś złe cele, jakiekolwiek, a może to jest jakiś wróg mojego sąsiada, a ja go wpuszczę do, na klatkę. I mimo całej asertywności we mnie i takiej stanowczości, tak jak ktoś mi tak o coś prosi, Jezu, no to to, żeby powiedzieć, nie no, nie proszę Pana, nie wpuszczę Pana, to, to ja później od razu mówię, przepraszam bardzo, natomiast w ogóle przepraszam najpierw, nie, no to, to jest standard, ale przepraszam bardzo, natomiast u nas było kilka włamań i ja nie wpuszczam obcych osób, których się nie spodziewam do tego budynku po prostu. I słuchajcie, ja całą taką litanię podmawiam. Albo na przykład, jeżeli przychodzą osoby, które chcą zachęcić do wzięcia udziału w jakiejś wydarzeniu, w jakimś spotkaniu i tak dalej. Jezu, to też mnie jest głupie tak przerwać, jak ktoś tak mówi, mówi, mówi. I ja wtedy muszę przerwać i odmawiać. Ja nie lubię odmawiać, nie lubię być w sytuacjach, gdzie odmawiam. Albo jak już odmawiam, to wolę odmawiać gdzieś, gdzie ja weszłam w jakąś sytuację i sama z własnej woli muszę się skonfrontować z tą odmową. Natomiast gdy ja jestem sobie we własnym mieszkaniu, to nie chcę się narażać na ten dyskomfort związany z odmawianiem. Więc halo, po prostu ja się od tego odcinam i nie odbieram domofonu. Ale nie zmienia to faktu. Że wzbudza to we mnie przeogromny lęk. Słuchajcie, jak ja. Jezu, to jest takie głupie. Nie wiem skąd mi się to wzięło, ale jak ktoś na przykład właśnie już przedostanie się na tą klatkę schodową i puka bezpośrednio do drzwi. Z kolei przedwczoraj miałam taką sytuację. To były dwa dni, właśnie jak nie było mojego partnera, to dwa dni pod rząd miałam sytuację, gdzie gdzie po prostu ktoś się dobijał do drzwi. To znaczy dobijał, dobra, no. Dwa razy zadzwonił dzwonkiem i dwa razy zapukał. A jak ktoś puka, to już. O Jezus, Maria, to już w ogóle jest dramat. Siedzę sobie, akurat też coś pisałam i słyszę dzwonek do drzwi i pukanie do drzwi. Całe szczęście, że. Że grała mi dość tak głośna muzyka. I nie, nie, nie. Nie na tyle głośno, żeby to był sąsiad, który miałby się skarżyć, ale na tyle głośno, że przez drzwi, żyli ktoś to byłby ktoś nachalny i przystawił ucho do drzwi, to mógłby słyszeć tę muzykę. I ja, słuchajcie, ja nie wstanę, ja nie pójdę nawet, żeby zobaczyć przez tą dziurkę, jak ja już wiem, że ktoś tam jest, bo jeszcze zobaczy mój cień, jak ja przemykam tam, albo jak otwieram tą dziurkę i będzie wiedział, że jestem w domu, a tak to chociaż, nie wiem, no, może myśleć, że nie mnie słyszę. W ogóle nie wiem, dlaczego ja się tym przejmuję. Ale z drugiej strony, i ja, słuchajcie, ja się boję i normalnie ogarnie mnie nagle taki lęk. Serce zaczyna mi walić jak szalone... <laughs> Nie wiem, skąd to się bierze. I dopiero później mi minie z minutka. Ja się skradam tak do tych drzwi, żeby przypadkiem mnie nie było słychać. I dopiero wtedy zaglądam. I ja wtedy właśnie zajrzałam. Ja, słuchajcie, stałam tak z dwie minuty przy tych drzwi, tak Bo świeciło się światło na klatce. To znaczyło, że ktoś tam cały czas chodzi. I złapałam go wzrokiem. Jak schodził z góry, to był jakiś mężczyzna z plecakiem. Młodziutki. Myślę, że może coś tam reklamował, albo może chciał, żeby ktoś wziął w czymś udział, albo coś sprzedawał. Ale wiedziałam chociaż, kto to ale tyle, ile się nabałam, to moje. Ja podejrzewam, skąd ja mogę mieć te lęki. Ja w ogóle kiedyś miałam bardzo dużą zajawkę na jakieś historie kryminalne, na filmy kryminalne. oglądałam się tego masę, masę historii poznałam. I jeden z seryjnych morderców, chyba Ted Bundy, zrobił kiedyś takie coś, że przebrał się bodajże za dostawcę pizzy, zapukał do drzwi mieszkania jakichś dziewczyn, tam było chyba z pięć, sześć dziewczyn. On je wszystkie zabił, nie? Też tam chyba jedna przeżyła, nie pamiętam już dokładnie, ale była taka akcja i ja się Teraz kurczę, boję, że tu niby, że ktoś tam, ma, a tu jednak zabójca jakiś, no. Słuchajcie, dzielę się pierwszy raz publicznie takimi lękami. Ja wiem, że komuś może się wydawać, o Jezu, jaka panikara, ale no serio, to, to jest, nie wiem, ja uważam, że dom to jest taki azyl, do którego ja nie chcę nikogo wpuszczać, nie chcę czuć się jakaś zagrożona. Dom to jest po prostu domek i, i tu ma być bezpiecznie. Ja w ogóle bym bardzo chciała, żeby na rynku były takie wycieraczki albo ewentualnie takie plakietki, żeby można było sobie przykleić na drzwi, że obc człowieku nie dzwoń, ponieważ ja ci nie otworzę. Ja nie chcę niezapowiedzianych wizyt. Mój dom to mój azyl i proszę nie pukaj i nie dzwoń. (grym) Odejdź. Albo plakietka przy domofonie. Proszę nie dzwoń i tak nie otworzę. I na przykład w nawiasie. Chyba, że jesteś kurierem bądź dostawcą jedzonka. Wtedy zapraszam serdecznie. Dobra, ale. Bo ja się tak zaczęłam rozwodzić na temat e, tego pukania do drzwi i domofon. Dajcie koniecznie znać, czy Wy też tak macie. Czy uważacie, że jestem pani karą? Nie, jak uważacie, że jestem pani karą, to nie mówcie mi tego. Ja to wiem. Mm. Kolejna sytuacja, w której pojawia się we mnie jakiś taki dziwny lęk, takie napięcie i nie wiem, co się dzieje, czuję czuję się niekomfortowo, to wtedy, gdy dzwoni do mnie numer nieznany. Nie tylko, że numer nieznany, numer nieznany, tylko po prostu jakikolwiek numer, który nie jest zapisany w mojej książce telefonicznej. Jak się nie wyświetla mama, Helena, Agnieszka, tylko jest po prostu numer, to ja jestem, od razu mam taki niepokój. Absolutnie nigdy w życiu nie odbieram. A u Was jak jest z odbieraniem takich telefonów? Z tego co kojarzę, to dużo osób ma tak, że nie odbiera nieznanych numerów i właściwie nie dziwię się, to, bo to właśnie jest tak jak otwieranie drzwi nieznanym, widzisz przez tą dziurkę od klucza, od klucza, Boże, od, przez tą wizjer bodajże to się nazywa że jest ktoś, kogo nie znasz, no to przecież nie zapraszasz takiej osoby. Do... W ogóle w filmach tak jest często, nie? Że ktoś stoi w drzwiach i ja nim proszę bardzo, zapraszam. Ja nigdy w życiu nie powiedziałam komuś, żeby wszedł mi do mieszkania, jak go nie znam. Trochę, przepraszam bardzo, trochę świadomości i bezpieczeństwa, do, 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 trochę troski o swoje życie. <grych> no, ale koniecznie właśnie dajcie znać, czy odbieracie nieznane numery. Bo we mnie Zawsze, to nie jest jakiś super lęk, ale zawsze wzbudza to jednak we mnie taki niepokój, gdy słyszę, gdy widzę, że dzwoni do mnie numer nieznany. A teraz podzielę się z Wami moim w ogóle najdziwniejszym na świecie lękiem. I moim głównym lękiem. To jest lęk, który, to jest lęk, który bardzo często przeszkadza mi w moim życiu i w normalnym funkcjonowaniu. To jest mój lęk numer jeden. To jest lęk, nad którym ja bardzo mocno pracuję, ale który niestety... Często rządzi moim życiem. Ja wiem, że to jest bardzo kontrowersyjny lęk. Ja wiem, że wiele osób tego nie zrozumie. Ale to jest naprawdę mój poważny lęk. Proszę się nie śmiać. Nie, można się śmiać. Ja sama się z tego śmieję. A mianowicie lękiem numer jeden jest to, że ja gdy jestem gdzieś poza domem, a szczególnie w podróży, a szczególnie w środku lokomocji, w którym nie ma toalety, Ja się wtedy na maksa boję, że będzie mi się chciało do toalety i mi się zazwyczaj wtedy właśnie chce do toalety. Czyli, jakby to określić, mój lęk polega na tym, że boję się, że zachce mi się siusiu wtedy, gdy nie mam gdzie go zrobić. (grym) Serio, tak. Nie no, naprawdę, w tym momencie już jesteśmy przyjaciółmi. (grym) skoro ja się z Wami tym dzielę. Ja jeszcze chyba nigdy nie spotkałam drugiego człowieka, który miałby tak nasilony ten lęk, dlatego jestem bardzo ciekawa, czy może ktoś też tak ma. Błagam, powiedzcie mi, że to ja nie jestem w tym sama. Błagam. Wiecie, ja się z tego śmieję. Ale ja na przykład bardzo lubię planować sobie jakieś podróże albo wyjazdy gdzieś. I ja zawsze, gdy to robię, robię sobie cały plan, gdzie jest w ogóle jakaś toaleta. Byłam odwiedzić moją siostrę w tamtym roku w Warszawie i byliśmy sobie na spacerze w łazienkach i ja musiałam sobie sprawdzić na mapce googlowej, gdzie są w łazienkach toalety. I ja dopiero wtedy czułam się dobrze z tym spacerem, bo wiedziałam, że w razie co będę miała gdzie pójść do toalety. Czy wy sobie to wyobrażacie? Właśnie zawsze jak wykupuję jakiś lot, to kluczowe jest dla mnie to, żeby ten dojazd z lotniska do miasta bezpośrednio był w miarę bliski, w miarę krótki, ponieważ co będzie jak mi się zachce do toalety, jak będę w tym autobusie czy pociągu. I ja wiem, że dużo ludzi teraz powie, że no przecież dorosły człowiek jest w stanie wytrzymać swoje siusiu i nie spoko, ale ten lęk jest tak we mnie mocny. On się narodził we mnie, jak jak byłam jeszcze dzieckiem. Jeden z takich pierwszych epizodów, który we mnie zakorzenił ten, ten strach i ten lęk, to była wycieczka w gimnazjum do Warszawy. Ta wycieczka była autokarem, który nie miał toalety. I mi się strasznie zachciało siusiu tak mniej więcej dosłownie z pół godziny po wyjeździe, bo to nie był taki czas, gdzie bałam się o to, że zachce mi się do toalety w trakcie jazdy. Kompletnie o to nie dbam, ale nagle bardzo mi się zachciało siusiu i ja musiałam wytrzymać przez półtorej godziny i to jest dla mnie taka okropna trauma. Ja wtedy nie znam technik medytacji, ale po prostu siedziałam, skakałam na fotelu na siedząco. Ciągle to było straszne. I to właśnie był początek od tamtego czasu. Na maksa boję się wsiadać do środków lokomocji, które nie mają toalety, a które mogą gdzieś utknąć na drodze. Najgorzej jest właśnie z autobusami. Z pociągami niektórymi. Na przykład w pociągu zawsze sprawdzam, czy toaleta jest czynna, <grym> jak wsiadam do pociągu. O, na przykład ostatnio miałam to samo z autokarem. Miałam przed sobą dwugodzinną po, podróż Flixbusem. Siadam do tego Flixbusa i pierwsze, co ja zawsze robię wtedy, to sprawdzam, czy toaleta jest otwarta. Ja patrzę, ona jest zamknięta. Jezus, Maryja, ja słuchajcie, od razu zlałam się potem. Lecę do kierowcy. Mówię mu, że przepraszam bardzo, ale czy toaleta jest tam nieczynna i tak dalej? Nie no w ogóle pewnie sobie. No dobra, nieważne. A on mówi, że nie, że oczywiście, że czynna i dobra, to ja mówię. okej, okay, dobra, to może coś tam jest albo coś, później patrzy, kurde, zamknięte. Yy, później jakaś babeczka chciała wejść, zamknięte. Ja tak mówię, matko boska, to ja może wysiądę na następnym przystanku i pojadę czymś innym. <grywy> to jest aż tak, aż tak. Ale okazało się, że ta babeczka, ona chyba bardzo chciała iść do toalety i była tam z trzy razy, miała podejścia takie, żeby otworzyć te drzwi, nie udawało się jej, poszła do kierowcy, kierowca chyba zrozumiał, że coś jest nie tak, skoro już druga osoba się pyta i otworzył, ponieważ ktoś się po prostu zatrzasnął. W środku nikogo nie było, ale ktoś się zatrzasnął. I w ogóle najlepsze jest to, że ja w tej toalecie ani razu nie byłam. Ale sama świadomość, że ona jest, to było mi potrzebne. I to jest mi zawsze potrzebne. W samolocie, w autobusie, w pociągu. Ja muszę po prostu wiedzieć, że jest toaleta, bo jak nie ma toalety, to ja czuję paniczny lęk. I ja cały czas myślę o tym, że mi się zachce do toalety. To jest okropne, a tak w ogóle, to jeżeli wy tego teraz słuchacie, to ja mam nadzieję, że wy tego nie weźmiecie do siebie (śmiech) i nie zaczniecie też tak robić. Bo to jest najgorszy lęk życia po prostu okropne. To na maksa uprzykrza wiele rzeczy. Ja właśnie zazwyczaj na przykład lecę samolotem, też rzadko kiedy idę do tej toalety, ale jakby jej tam nie było, to do tego samolotu w życiu nie wsiadła. Ja w ogóle zastanawiam się, jak to kiedyś było, jak ludzie jeździli na przykład autokarami, które miały trasy po, załóżmy, 8 godzin. W życiu bym nie wytrzymała, w życiu, absolutnie. Dobra, teraz czas na mój trze... Nie, przepraszam, nie, trzeci? Na mój czwarty lęk. Gdy zapisywałam sobie ten lęk, ja nie wiedziałam, że to oficjalnie jest uznawane za lęk, a jednak jest. To nie jest bardzo silny lęk, natomiast to jest taki dyskomfort, który czuję gdzieś tutaj zawsze, gdy jadę tramwajem bądź autobusem. Wstaję sobie przystanek przed tym przystankiem, nad którym chcę wysiąść abym na pewno zdążyła wyjść z tego środka lokomocji na odpowiednim przystanku, odpowiednim miejscu. Jeśli tego nie zrobię, to boję się, że nie zdążę przejść albo że ktoś mi zatarasuje drogę, albo że drzwi się nie otworzą i ja będę musiała wysiąść na przystanku dalej na przykład. Nawet w moim mieście, słuchajcie, mam coś takiego. Bo czasem te przystanki są daleko od siebie, wiecie, to zawsze musiałabym iść czasem nawet 10 minut, a jak jestem z kimś umówiona, więc tak, więc ja obawiam się zawsze, że nie zdążę wysiąść, więc staję sobie, ja tak po prostu, to jest moja walka z moim lękiem zamiast się mu poddawać, to ja wyprzedzam go i staję sobie wcześniej, więc w momencie, jak już się zatrzymuję, to już jestem przy drzwiach i ja już lecę. Ale najlepsze jest to, że ja, gdy sobie to zapisywałam, dowiedziałam się, że taki lęk istnieje i nazywa się abemarofobia. Abemarofobia. Czy wy może też macie abemarofobię? Mam nadzieję, że nie. A jeżeli macie, to mam nadzieję, że na tyle delikatną jak ja i nie uprzykrzewam to życia. Jak na przykład moja fobia przed toaletą. Tej fobii z kolei nie mogłam nigdzie znaleźć. Dlatego czuję się w tym osamotniona. Mój Następny lęk to strach przed tym, że nie zasnę. Strach przed tym, że nie zasnę pojawia się u mnie bardzo rzadko, ponieważ ja na szczęście śpię wspaniale. Jestem bardzo wdzięczna za to, że mój sen jest długi, nieprzerwany, niezakłócony, zasypiam szybciutko. To pewnie też jest zasługa jakiegoś tam stylu życia teraz, ponieważ kiedyś miałam problem z zaśnięciem. No ale mimo wszystko zdarzają się takie momenty, gdzie kładę się do tego łóżka i rzeczywiście przez... Na przykład jak już przez 5 minut mniej więcej nie mogę zasnąć, czy 10. Chociaż to poczucie czasu, jak już zamknie się te oczy, jest troszeczkę inne. Ale jak już minie troszkę czasu i ja nie mogę zasnąć, to nagle pojawia się taki we mnie lęk, że Jezus Maria, a jak ja nie, nie, nie mogę zasnąć? Jezu, ja muszę rano wstać. Ja wstaję o 5.30 na przykład. Mam przed sobą 7 godzin snu, czy tam 6. 6,5. I jak ja teraz nie zasnę, to znowu się nie wyśpię. Kurwa, nie no dobra, muszę zasnąć, spokojnie. Licz, Jeden, dwa. Nie, dobra, tak nie. 30, 29, 28. Chyba, a jak naprawdę nie zasnę? Ej, Jezu, oh, Boże, coś tam. I... <ścoughs> I w mojej głowie wtedy pojawia się taka gonitwa. Ja po prostu boję się, że nie usnę odpowiednio szybko i się nie wyśpię. I ja wiem, że to nie jest poważny lęk. I on pojawia się naprawdę u mnie rzadko, ale ostatnio akurat tak miałam. I ja się z tym tak źle czuję, bo ja bym chciała usnąć od razu tak, jak codziennie, ale ten lęk przed tym niewyspaniem, i, i później jeszcze ja tak usilnie pragnę zasnąć. Włączam sobie w muzykę na częstotliwościach, które ułatwiają zasypianie, co zazwyczaj po prostu działa. Od razu, ale jak już sobie wkręcę to, że nie mogę zasnąć, no to niestety włączam sobie medytację prowadzoną na taki dobry sen, taką uspokajającą, która robi skanowanie ciała na przykład. I zazwyczaj to też działa, ale ostatnio właśnie też miałam taką noc, że kompletnie to nie działało. ja byłam wściekła, ja byłam w ogóle zła, że ja nie mogę usnąć. I ten lęk przed tym, że nie zasnę, albo że w ogóle nie usnę do rana i będę musiała wstać bez snu, czy to chyba mi się nigdy nie zdarzyło. To pojawia się rzadko, ale jeżeli już jest, to jest bardzo uporczywe i denerwujące. Na mojej liście znalazły się jeszcze dwa lęki, bo to są takie rzeczy, które wzbudzają we mnie niepokój. Ja się ich obawiam, ale one są trochę niezasadne, trochę takie bez sensu, ale są. Dlatego stwierdziłam, że je napiszę. Jednym z moich lęków są lalki. Takie porcelanowe, takie, nie wiem czy wiecie, albo takie marionetki. Takie lalki wzbudzają we mnie straszny lęk. Jakiś taki, ale nie taki lęk że, nie wiem, serce mi podchodzi do gardła tylko, Jezu, strasznie ich nie lubię, są dla mnie takie, ee, że aż ciarki nie przechodzą. Kiedyś, jak byłam dzieckiem, to na Polsacie bodajże leciała taka seria gęsia skórka, albo, no, coś takiego, to było, ja, coś takiego, no. Ja to sprawdzę. O matko, tak, to była gęsia skórka. Ej, właśnie to sprawdziłam i właśnie pokazała mi się ta lalka. Ej, Boże, nie, nie sprawdzajcie tego tylko. I tam właśnie w tej gęsiej skórce była taka lalka, był jakiś odcinek, że jakiś chłopiec chyba otworzył tą lalkę i ta lalka była jakaś nawiedzona. Jezu, jak ja się później bałam takich lalek i ja po dziś dzień, jak widzę te lalki, które mają tą buźkę taką otwieraną na takim zawiasie, tak jakby, <śmiech> nie wiem, czy wiecie o co chodzi, to wzbudza to we mnie straszny niepokój. Straszny. Podobnie jak klauny. Jejku. Ale to już jest inna kategoria. <śmiech> nie boję Boję się tego wprawdzie strasznie, nie wzbudza to we mnie jakiegoś wybitnego lęku, ale na pewno wzbudza to we mnie niepokój i dyskomfort. I na ostatnim miejscu z moich dziwnych lęków, takich naprawdę totalnie dziwacznych, i ja nie wiem czy ktoś ma też taki lęk, (gryw) jeśli tak to dajcie znać. Chodzi o ptaki tutaj, ja ogólnie nie boję się ptaków, nie przepadam za gołębiami, nie jestem ich fanką i czasem jak tak usiądą na przykład na poręczy balkonu i ja je widzę i one się na mnie patrzą, To jest niepokojące, rzeczywiście. Ale no nie boję się jakoś ich wybitnie. Natomiast ja strasznie boję się, że wleci mi jakiś ptak przez okno i będzie mi latał po pokoju. Ja serio się tego boję, bo ja lubię otwierać okna. Ja prawie zawsze mam otwarte okna. Mimo, że na przykład taka mała sikorka, ja wiem, że ona mi nic nie zrobi. Ja wiem, że to jest słodki ptaszek. Ja sobie wyobrażę, żebym pod taki ptaszek, był po prostu dostał strasznej dezorientacji i zacząłby pewnie latać po całym pokoju, a ja bym się darła jak głupi. (śmiech) Jezu, właśnie to sobie wyobraziłam. (śmiech) Ptak już by wleciał do tego pokoju, to chciałabym zachować spokój i po prostu mu pomóc, a nie panikować. Ale ja już to widzę, jak ptak wlatuje tutaj do, do mieszkania, a ja w popłochu gonię i. Nie, ale serio. Mam taki lęk, że po prostu ptak albo nie nietoperz. Ale miałam już taką sytuację, <śmiech> miałam z 17 lat, albo z 16. Byłam wtedy z moją siostrą mojego taty. Ja wtedy jeszcze paliłam papierosy potajemnie, no, czyli miałam chyba z 18, jak to było u taty. I siedziałam sobie na oknie. Paliłam tak bezpośrednio w oknie. I słuchajcie, nagle nam kurwa wleciał do pokoju nie topesz. I my z moją siostrą, pod kołdry od razu i się drzemy. w się w Ta Tato przyjedzieł w ogóle z durszlakiem i wziął, nakrył tego nietoperza. <grym> to chyba sprawiło, że ja mam teraz ten lęk, że jakiś ptak mi wleci w nocy. Nawet nie w nocy, że ptak jakiś mi wleci do mieszkania. A jeżeli chodzi o ptaki, to też boję się czasem, jak idę sobie, szczególnie właśnie gdzieś tam w mieście, gdzie jest dużo gołębi, to ja się zawsze boję, że ptak na mnie wleci. Że wbije się we mnie dziobem, bo te ptaki tak latają, że one w ostatnim momencie dopiero schodzą z drogi, jak idę i i totalnie boję się, że taki ptak we mnie wleci i co wtedy będzie. Tak, no. (śmiech) Dobra, a więc to jest chyba już koniec tych moich głupkowatych i dziwnych lęków. To jest mega fascynujące, że nasze umysły potrafią sobie wykreować takie coś, takie lęki, niezwykłe. Ja mam takie postanowienie, że po prostu będę pracować nad każdym z tych lęków. Fajnie jest zauważyć też takie lęki, bo wtedy w ogóle jesteśmy z nimi skonfrontowani. Fajnie jest też nie wmawiać sobie, w sensie poznać taki lęk, pomyśleć sobie, cześć, jesteś tutaj, (grym) znam cię, ale tak trochę tak nie zaprzyjaźniać się z tym do końca, nie nie przypinać tego do siebie. Nie mówić, że ja po prostu tak zawsze mam i koniec, kropka, bo nad każdym lękiem można pracować. Ja na przykład właściwie prócz tego pukania do drzwi i dzwonienia domofonem, to uważam, że każdy z moich lęków jest właściwie do takiego wypracowania. Rzeczywiście fajnie by było pozbyć się tych lęków. Ten związany z pukaniem drzwi, ja uważam, że on mocno łączy się z moim bezpieczeństwem, natomiast powinnam popracować ewentualnie nad tym lękiem, który pojawia się we mnie wtedy właśnie. Ale sama ostrożność jestem na tak. Więc przyjrzyjmy się tym naszym lękom, popracujmy nad nimi i w ogóle pośmiejmy się z nich czasem. Proszę, dajcie mi naprawdę znać, czy też tak macie, czy z którymi z moich lęków się utożsamiacie i czy któryś z nich też gości w waszym życiu jako taki intrus. A może któryś z moich lęków towarzyszył wam w życiu, ale już się go pozbyliście. A jeśli tak, to koniecznie dajcie znać jak. Bardzo chętnie się dowiem, zresztą myślę, że nie tylko ja. Dzięki Wam bardzo za wysłuchanie tego odcinka i mam nadzieję, że dzisiaj żaden nieproszony gość nie będzie dzwonił do moich drzwi. Ani pukał. (grym) Dobra, to do usłyszenia, pa!